0: Da en 29-årig kvinde en lørdag i 1996 stiller sig i kø for at komme ind til en fest hos naboen, er hun blot en af de mange festglade mennesker denne aften. Ingen af dem i køen har nogen anelse om, at festen få timer senere vil være forvandlet til kaos og død. Politiet havde godt nok advaret arrangørerne, rockergruppen Hells Angels. Ordensmagten mente, at det var en dumdristig idé at gennemføre den årlige vikingefest imens en krig havet mellem HA og banditters. Men festes det skutter, mente Hells Angels. Den beslutning kom til at koste flere menneskeliv og kæste mindst 18 personer, som du kommer til at høre om i denne episode af Danske Drabsager. Vi skal høre om arbejdet i og omkring Rokkerborgen i timerne efter drabene. Vi hører om et afgørende spor på et bus tæt ved. Og så hører vi også om, hvordan man obducerer en person, der har fået skader, som man ellers kun ser i grig. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef Ove Dahl, kriminaltekniker Bent Bytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og tidligere anklager Anne Begitte Styrup. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
1: Der lyder et kæmpe brag. Og så begynder skrigene. I det 50 kvadratmeter åbne festlokale er alle helt uforberedte. Dødsmaskinen, som netop har boret sig ind i rummet, eksploderer i en inferno af brændende fragmenter. Og forvandler festlokalet til et dødskammer. En blanding af metalsplinter, gnister, røg, blod, skrig og død breder sig. En mand kommer ud af lokalet med blod sivende ud af øret. Han var heldig. Bag ham er et virvare af hårdt såret og døde.
0: For at forstå den sag, vi vil fortælle jer om i dag, så skal man forstå, at rockergrupperingerne, banditters og Hells Angels, lå i blodig krig med hinanden i hele Norden i 1996. Krigen var kommet til Danmark den 10. marts om eftermiddagen. Her havde en større flok rockere fra Hells Angels skudt mod en række banditers i Københavns lufthavn. En blev dræbt, og tre blev hårdt såret fra banditers. Det blev starten på en lang række blodige attentater i København og resten af landet. Angrebene bølgede frem og tilbage mellem Hells Angels og banditers, øje for øje, tand for tand, hævn for hævnens skyld. Parterne ville ikke have hjælp af politiet, de klarede det her selv. De forskellige angreb viste, at de stridende grupperinger ikke skyde nogen midler. De udløste bilbomber, skød med skarpt midt i et menneskemølle i lufthavnen, de affyrede 290 skud med et maskingevær fra en fodboldbane og kastede to håndgranater ind i et fredeligt vildekvarter. Der blev det hele taget brugt mange typer skydevåben, håndgranater og raketter. Efter et halvt års krig skete der noget, som drabs- efterforsker Ove Dal aldrig vil glemme. En panserværdsraket blev affyret direkte ind i Hells Angels klubhus. Det var ikke en tilfældighed, at det lige var den aften, at det voldsomme våben blev affyret.
2: Selve raketangrebet i Titangade var lørdag den 5. oktober. Der ville Hells Angels holde en såkaldt vikingefest i deres klubhus ude i Titangade. Det var for medlemmer og pårørende og påhæng og så videre, men man havde også valgt at dele nogle løbesedler ud i nabolaget, fordi man gerne ville invitere nogle af beboerne, som er naboerne, hvis der var nogen, der havde lyst. Københavns politis ledelse havde forsøgt, og det var jeg ikke en del af på derværende tidspunkt, men, men de havde forsøgt at overtale hældse og til at lade være med at holde den der fest. Det var jo lige midt i i krigen, øh, så det kunne være farligt for, for alle, hvis man ville genføre den, den fest. Men nu er det jo sjældent, at øh, rokkerne lytter til politiet, så, så festen den, den blev sat i gang der øh, derude lørdag aften. Og i stedet for, så måtte politiet bruge rigtig mange ressourcer på, på sikkerhed omkring festen med visitation og adgangskontrol. Og på et tidspunkt var der vel en... Måske en 300-400 mennesker til stede ude ved, ved selve festen, hvor de hyggede sig. Og, og der var også øh, hallen på gulvet, og der var øh, dyr, og jeg ved ikke hvad. Der var virkelig, virkelig gang i den.
0: Klokken 6 minutter over tre om natten blev klubhuset ramt af en panserværensraket, som er et voldsomt våben, man normalt bruger i krig. Det kan bore sig igennem en pansret mandskabsvogn, få den til at eksplodere og dermed skabe massiv død og ødelæggelse. Raketten denne oktobernat gennemborrede murværket på første sal i det ene hjørne af klubhuset. Det fløj direkte hen over hovedet på de udkommanderede politifolk og ind i festlokalet, hvor der var fyldt med dansende gæster, DJ og barpersonale.
2: Men det var jo en forfærdelig øh, eksplosion, fordi der, der, den udløser rigtig mange forskellige fragmenter, øh, og den eksplosion den medførte jo altså død og ødelæggelse. På derværende tidspunkt, der var der tyndet lidt ud i antallet af gæster på selve stedet. Man skyndede, at der var ca. 130 mennesker på hele området. De var ikke inde i selve festlokalet alle sammen hele tiden, men de var til stede derude rundt omkring.
0: Jeg har som journalist ofte beskæftiget mig med sagen, og selvom jeg ikke selv var i Titangade den nat, så har jeg set billeder og læst beskrivelser fra festen. Det er helt utroligt at se det forholdsvis lille bitte indgangshul i endemuren på bygningen, og så vide, at der igennem brændte en panserværnsraket, så vej ind i festlokalet. I politiets rapporter og på de mange billeder fra gerningsstedet er det tydeligt at se, at her blev en god fest, afbrudt af død og kaos. Det er ikke rart at se på. Uanset at rockerkrigen havede, troede de festglade folk, at de var i sikkerhed i klubhuset med masser af politifolk, Udenfor. Jeg har talt med flere, der var til stede, og de fortæller om panik, blod, afrevende lægmestele, skrig og i det hele taget grislignende tilstanden, lige midt på Nørrebro. To personer døde på stedet. En 29-årig enlig mor, som blot var en nysgerrig nabo, inviteret med til fest. Og et 38-årigt prøvemedlem, far til to børn på 6 og 12 år. Mindst 18 andre fik skader af forskellige art. Blandt andet fik en sprængt kæben i stykker, og en anden havde granatsplinter på hele kroppen. Jeg har talt med en civil mand, som var på skadestuen den nat, og han fortæller, at det var et kaos med blodige patienter og fortvivlse i det stopfyldte venteværelse. 16 ambulancer kørte under udrykning med såret, og syv forskellige hospitaler kom på hårdt arbejde. TV-avisen på Danmarks Radio bragte et langt indslag om nattens angreb. Forløbig er to dræbt og flere end 18 mennesker såret. Titangade kort efter klokken 3 i nat. Politi og redningsmandskab arbejder på højtryk for at forbåge de dræbte og såret ud fra Hells Angels hovedkvarter. Her holdt rockerne deres årlige vikinge... Der blev sendt alt hvad der kunne skaffes af redningskøretøjer, ambulancer og ekstra politi til stede i Titangade. En af dem, der blev ringet op, var daværende efterforsker, senere drabschef Ove Dahl.
2: På det tidspunkt, der øh, lå jeg hjemme i min seng og sov, og var ikke involveret i det. Jeg var jo ikke... Jeg var blevet suschef i, i drabsafdelingen omkring øh, i starten af, af, af 95. Så det var den daværende chef for drabsafdelingen, Kurt Jensen, som var, var blevet ringet op, og han mødte på arbejde... Øh, og foretog sig de der indledende efterforskningsskridt sammen med alt det personale, der nu var der, og alle dem, der blev tilkaldt. Og der gik selvfølgelig en omfattende efterforskning i gang med, med afhøring af alle på stedet, øh, kriminaltekniske undersøgelser, rensagning og medis- retsmedicinske undersøgelser, og ligsyn og produktion Alt det, som man normalt gør i en, en drabsag, det blev selvfølgelig øh, sat i gang med det her. Det var jo i høj grad en. En lidt voldsom opgave med, med, med så mange involverede mennesker, så, så, så det, krævede, det krævede en stor indsats, kan man sige. Der blev også tilkaldt hunde i den her sammenhæng, som fik til opgave at søge det ydre område, og i den forbindelse ville man jo gerne finde det sted, hvorfra den her raket den var blevet fyret. Der blev i også indført grænsekontrol, og, fordi man var jo, man var jo forberedt, man var forberedt, fordi det var jo midt i... Der havde været attentater, og, øh, så man var jo midt i en krig, og de nordiske lande, de blev, de blev også øh, selvfølgelig underrettet. Kurt Jensen han ringede til mig øh, der om, om formiddagen eller om morgenen, og, og spurgte om ikke jeg havde lyst til at komme ind. Og det gjorde jeg selvfølgelig. Jeg kørte derind, og noget af det første jeg gjorde, det var, at jeg kørte ud og kiggede på på selve klubhuset for Danmark et, et indtryk af, hvordan det rent faktisk så ud derude. Da jeg kom derud, der var, kan man sige, alting jo overstået. Det var spæret af, og det var jo nu gjort til genstand for et gerningssted, og teknikerne de gik og arbejdede, så, så det var heller ikke et sted, jeg sådan bare kunne færdes rundt i. Men jeg var selvfølgelig ind og kigge, og det lignede jo nærmest noget ravnerok, kan man sige. Et ubeskriveligt syn med, med blod rigtig mange steder, fra alle de sårede, som som var blevet ramt mere eller mindre alvorligt, mange af dem.
0: Vidners observationer er vigtige i de fleste kriminalsager, og også i sagen her. Men i og med, at det skete midt om natten, en mørk oktobernat, så var det begrænset, hvor mange, der havde set noget. Dog havde lyden af raketangrebet vækket beboerne på Nørrebro, og her var der flere, som gjorde nogle vigtige observationer.
2: Ind omkring Titangadet, hvor det her det skete, der var der selvfølgelig også nogle vidner, som var vågne ved ved, ved det her brag, der var sket, og der var var nogen, der allerede begyndte at rette henvendelse til politiet, om at man havde set noget fra en en bestemt værkstedsbygning i Rødmandsgade, ca. 150 meter fra Råkerbogen. Og der var også blevet set, at der var nogen, der var sprunget ned fra taget, og der var også blevet set nogen, der løb derfra med et eller andet i hænderne, uden det var jo mørkt, som man ikke umiddelbart kunne Se det.
0: Jeg har som sagt set billeder fra Gade og set, hvor mange kvadratmeter der er tale om, både udvendigt og indvendigt. Noget af det første, man skulle finde ud af, var som sagt, hvor var raketten blevet affyret fra. Vidner fortalte, at man havde hørt braget og set nogen hoppe ned fra et nærliggende tag. Efterforskerne kunne også via indgangshullet retningsbestemme, hvor raketten var kommet fra. Her fandt man frem til den eneste høje bygning i området, under 100 meter fra klubhuset. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen har over 40 års erfaring med at arbejde på gerningssteder overalt i Danmark og udlandet. Han ved om nogen, hvilket arbejde de stod overfor på gerningsstedet i Titangade.
3: Efter ganske kort tid, så bliver vi jo rekvireret og får besked på, at at der er sket en voldsom hændelse i Titangade, der er sandsynligvis blevet skudt en panserværendsraket ig- igennem muren ind til et opholdslokal. og der er flere til skadekommende, og muligvis også nogle dræbte. Og det er klart, så samler man jo et hold øh, i Kriminalteknisk Center, øh, og så sender man dem afsted ud til til gernested. Og der var jo totalt der, fordi der var masservis af mennesker derude på det tidspunkt, og, og ambulancer og brandbiler og alt muligt, og, og der kan det jo være lidt svært lige at danse et overblik, øh, men, øh, men det lykkes jo, og man går ind og undersøger det her sted, hvor den, er, den, den, den har ramt øh, og gjort stor skade indvendigt øh, i lokaler. Og det er klart, det skal teknikere jo dokumentere øh, med alle mulige springlemer, altså springstykker, metalsplinter og så videre så videre. Men samtidig skal man jo også øh, ret hurtigt finde ud af, hvor er den her raket affyret fra. Øh, og der har man jo allerede på det tidspunkt øh, fra drabsafdelingen er fundet frem til, at hvis man kigger ud gennem hullet, øh, så kunne man faktisk se op en høj bygning, der lå omkring 100 meter derfra, at det måtte altså være der, at det, øh, at det var affyret fra. Der da, da man kommer op på taget, øh, det formodet sted, hvor man har skudt affyret den her raket fra, så finder man en, 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 et, et hylster fra en affyret panserværdsraket, øh, plus at man finder en, der ikke er affyret, liggende ved siden af. I første omgang øh, så er det jo klart, at, at når der taler om sådan et øh, kraftigt våben som, som en raketstyr, så skal man behandle det med varsomhed, hvis man ikke er helt styr på, hvordan så noget det virker. Og udover det, så er det klart, at arbejder man jo også sammen med forsvaret, øh, som jo så øh, kommer til stede og så fortæller, hvilken type der taler om, og de undersøger selvfølgelig også, om der er blevet stjålet nogen et eller andet sted. Øh, og, 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 altså Vi arbejder meget sammen med forsvaret, altså og de får selvfølgelig lov at deltage i forbindelse med undersøgelsen. Efterfølgende så øh, finder kollegaerne et øh, solaftryk øh, fra en stål i tidsnykning til, hvor en gangsmand er hoppet ned for taget. Og det viser sig så at være en, en speciel en sol, solaftryk eller et solmønster fra en eller anden meget speciel støvle, der ikke var solgt ret mange af her i Danmark. Ved siden af raketterne der fandt man også et brudstykke af et, et solaftryk, der var identisk med det aftryk, som, som fandtes lige neden for taget. Personligt var jeg jo selv derude for at optage noget, noget videodokumentation, øh, altså hvor jeg selv var optaget og, og filmede over mod den her rockerborg, der lå på den anden side. Den video, jeg optog, øh, den øh, skulle bruges af efterforskerne, fordi at, øh, det er jo ikke dem alle sammen, der kommer op på, på taget der. Og det vil så sige, at øh, så gjorde vi mange gange det, at vi tog ud og filme video. Det gjorde vi også på gerne steder, så at man ikke øh, har nødigt, at der er 50 mennesker, der skal fare ind på det samme sted. Og så uleverer man simpelthen båndet til efterforskningslederne, så kan de vise det til deres efterforskere øh, ind på politikården øh, i København. Sådan at, øh, at folk de bliver ligesom orienteret om, hvordan der faktisk så ud på stedet.
0: Hvordan var det at sidde deroppe på taget og kigge over på den her rockerbord?
3: Jamen det var da lidt uhyggeligt, kan man sige, at der er nogen, der kan finde på at, at, at bruge sådan nogle våben mod hinanden. Det værste, man kunne forestille sig, det var selvfølgelig, at det gik ud over nogle uskyldige. Og det gjorde det jo i og for sig også, øh, fordi at, øh, det var ikke kriminelle alle der, der var til stede der. Og der var jo nogen, der både blev dræbt og kom alvorligt til skade i forbindelse med hændelsen, så det er jo fuldstændig hovedløst at foretage sig sådan noget.
0: Der var tale om pansermandsraketter af typen AT4. Den ubrugte raket var afsikret, klar til affyring fra taget af Rødmannskade 56. Teknikerne fandt ingen fingeraftryk på raketterne, men støvleaftrykket i størrelse 44 af mærket Rock Ground blev et vigtigt spor. Den støvle var kun blevet solgt i et begrænset omfang. Det var en helt ny model, som kun havde været på markedet i en måned. Bent Hytholm Jensen og kollegaerne skulle fotodokumentere alt, også i selve festlokalet, hvor raketten havde raceret rummet.
3: Jamen, altså, det er jo, det er jo rigtig svært, en rigtig svær undersøgelse i virkeligheden. Altså, man foto- dokumenterer selvfølgelig øh, selve lokalet. Og så er det jo klart, at øh, når der kommer sådan en, en et raketstyr, eller sådan en, en raketfaren ind igennem muren der, det er jo klart, så kommer der nogle springstykker, der, der spreder sig ind i lokalet, og gør, at der er nogen, der bliver dræbt ind i lokalet, og nogen kommer til skade ind i lokalet. Så, så man dokumenterer det så godt man kan der er selvfølgelig en masse blod i forskellige steder derfor de her sårede mennesker her og så må man jo så vidt man kan øh, sikre nogle prøver af det for, for til eventuelt senere brug det er jo ikke noget som, som lige udenbart giver nogen mening at sende ud til DNA-analys, fordi man har jo fattigt de mennesker der har været inde på stedet så, så der har man jo øh, ligesom kan man sige nægte varer, ikke altså så øh, men eller så leder man jo efter springe øh, støkker, øh, metalstumper og så videre og sådan lidt beløb for hvor store springer der har været. Og der bruger man selvfølgelig også ammunitionsrunde øh, til til at være med. Til. De har jo også interesse i at se hvordan sådan et sted det ser ud når et af deres våben blev affyret.
4: Hej Danmark, Patrick på Gældersø her. rettere. Hvornår har du planlagt din næste tur til Skandinaviens største varhus? På Gekos i Ullaredt kan du shoppe og overnatte til fantastisk lave priser. Hvornår kommer du?
0: Koppe, bo og undgås på Gekos Ullaredt.
3: Ej, det er så spændende. Jeg tror, jeg har haft den her følelse.
5: Jeg går helt i panik. Jeg kan ikke sige den navn, som skal have min sidste rose. kan men det er dit vær. Det er det godt. Red. Lige nu på TV2 Play. Jeg kommer bare til at nyde hvert sekund af det.
1: I ly af mørket hopper to mænd ned fra taget og tager flugten væk i løb. I klædt mørkt tøj fra top til to er de stort set uigenkendelige. Men vidner ser, at de løber hen mod en ventende bil, hopper ind og bliver kørt væk. Et par politihunde snuser sig frem i mørket. Og snart gør de. Kigger på deres hundefører og signalerer, at her er noget, der kan være et spor. Snart skal politiet få hjælp fra en ukendt kant, da en af rockernes egne folk fortæller, hvem der står bag det koldblodige og meningsløse drab. At Sladre er en døds i hans kredse. Det ved han godt. Men han gør det alligevel.
0: mens der var travlt i Titangade og på de mange store rundt omkring, blev der også gjort klar i drabstuen på Retsmedicinsk Institut. Det er en særlig stor sektionsstue, hvor der er plads til ekstra fagpersoner, som skal være til stede under en obduktion. De to afdøde skulle naturligvis obduceres. Professor i retsmedicin
4: Hans Peter Hågen var en af dem, der fik travlt. Da vi stod med så overfor og havde den viden, vi havde, at det var en panserværnsraket, der var affyret mod en bygning midt i i byen, på Nørrebro, så tænkte jeg, hold dig op. Dette her, det er ikke hverdagskost i lille Danmark, og måtte det heller aldrig blive det. det kun er to personer, der er døde, Vi jeg sige, er et overordentligt stort helt. Naturligvis forfærdeligt, at de to er døde, men det kunne har gået meget, meget værre. Fordi en eksplosion fra en raket. Det er en kraftig eksplosion. Og når det er et lille lokale, som er lukket, så kan eksplosionskraften blive om muligt endnu større. Vi fik travlt med at kortlægge de forskellige lesoner, de afdøde havde. Og det var mange lesoner. Og det er ikke ualmindeligt ved en eksplosionsolykke. For det første så er det alle de sår, man får på grund af projektiler, der farer igennem luften, det vil sige altså fragmenter, og det kan være fragmenter fra selve granaten, men det kan også være fragmenter i form af stumper og stykker fra møbler, fra vægge, gulv og loft, som farer igennem luften og, og rammer personerne. Og her var det mange sår efter splinter. Derudover så vil det jo så være tit i selve eksplosionsuløkkene, og det kan være for eksempel afrevende arme og ben. Der kan være sprængninger, som man typisk ser under selve Det er sprængninger i lungerne, at trommehænderne er røget, det kan være revnet i tarmen og mavesækken. Bare for at give nogle eksempler. Og her så vi flere af den her type lesoner. De ofre, der blev behandlet ude på hospitalerne, havde mange skader. Og det var typisk, at de var blevet ramt af projektiler, det vil sige granatfragmenter eller fragmenter fra det lokale, de vejede, altså fra vægge, gulv, loft, møbler osv., og de havde jo så mange sår på kroppen, og også i ansigter. Det kunne være åbne brud, og det kunne være alt fra kæbebrud til brud af en lillefinger. Og det var jo nu, der naturligvis krævede behandling, og nogle af disse lesioner, de var jo så voldsomme, at det krævede de større operative indgreb for at redde disse patienter. Når man står med et scenarie som dette, hvor du er talrigesåret og også et par døde, så er det jo noget, der kræver en koncentreret indsats fra hver især, der er med i det. Og det er meget vigtigt, at det sådan stort scenarie bliver styret af nogen, der ved, hvordan man styrer en katastrofesituation. Og jeg vil sige, jeg følte mig jo som et ret lille tandhjul i et stort maskineri, men det fungerede, og det var jo altså voldsomt, det jeg så, og det var voldsomt, det jeg fik høre. Og der er det meget vigtigt at fokusere på det, man laver, og ligesom forsøge at holde alle indtryk ude, fordi man har en opgave, man skal løse, og så er der andre, der må tage sig af de andre opgaver. Hele området omkring Titan skulle undersøges indgående for tekniske beviser.
0: Kriminaltekniker Ben Kolm Jensen og hans kollegaer kom hurtigt på sporet af noget, som kunne have betydning for sagen.
3: I forbindelse med, med hændelsen derude, der, der afsøger politihunde området også på den flugtvej, som man må formode, at gangsmændene er af. Og, øh, politihunde, de er jo rigtig, rigtig dygtige. Øh, og på et tidspunkt, så er der en af hundene, der markerer for en sort elefanthu, Også kaldt sådan en røverhue, der ligger øh, nede i en kælderhals. Øh, og den bliver så sikret, den her elefanthue, øh, Og det var jo sådan lidt af en gave til politiet, kan man sige. Fordi at øh, man sendte den her hue afsted ud til Ratskernetisk Institut, hvor at, øh, man på ene side øh, sikrede sekret for spyt øh, fra, fra munden og, og, og noget fra næsen sandsynligvis. Pludselig har man konstateret, at der var en lille smule blod øh, lige under den ene øjneåbning. Og det, man kunne jo godt formode at i forbindelse med affyring af det her raketstyr her, gangsmanden så måske ikke lige har været forberedt på rekylen, øh, når man affyrer sådan et våben der, så han har fået at slå et lille øh, hul der lige under over men øh, under alle omstændigheder, så er de er jo super dygtige, øh, så de fremkaldte en DNA-profil, der var brugbar på et senere tidspunkt i sagen.
0: Imens alle fagfolkene tog sig af de tekniske spor og retsmedicinske undersøgelser, havde efterforskerne travlt med at finde ud af, hvem der havde affyret raketten. Det var umiddelbart ret åbenlyst for Overdal og hans folk.
2: Det var jo klart for en være, øh, at det måtte være banditters, øh, man skulle kigge efter, at det måtte være dem, som som stod bag det her. Det, var, det kunne ikke være sådan bare nogle helt tilfældige, der pludselig fyrer en, en panservansarket ind i HA-klubhuset. Så det måtte det må, det må være vejen man skulle kigge, og det var derfor, at gerningsmændene måtte, måtte være kommet. Og allerede kort tid efter, øh, cirka et kvarter efter, der havde man allerede øh, omringet et bandittersklubhus oppe i Stenløse, øh, hvor man vidste, at der også var en, en anden fest i gang. Så der blev sendt noget politi ud, som som lukket, kan man sige, men man trængte ikke ind deroppe, men man lukkede simpelthen klubhuset op i Stenløse, så ikke der kom nogen ud, og der ikke kom nogen ind. Det var selvfølgelig sådan en, en sikkerhedsforanstaltning, indtil man kunne begynde at trænge ind deroppe.
0: De første 48 timer i en drabs er altid vigtige, for her er spor varme, og forbrydere kan have svære ved at skjule fysiske skader end senere hen. Selvom der var tekniske spor og at alt pegede på banditters, var der op af bakke for Ovedal og hans folk. Lige indtil et tip blev overleveret til politiet.
2: I rokkekrigen, der var vi så heldige, at vi havde det, der hedder en, en informatør, en kilde, som, som gerne ville fortælle os nogle, nogle ting. Og det var en, en person, som, som var højt placeret i, i banditterskredse. Og man, en person, som, som en af mine medarbejdere havde et godt forhold til, som som han kunne ringe til og og, og spørge hver gang, der havde været et attentat, hvem der måske havde gjort det, og hvordan det var gjort, og hvorfor det var gjort. Selvfølgelig anonymt, men vi fik ofte nogle rigtig gode informationer, der kunne lede os den den rigtige vej. Vi fik rent faktisk den information, at vi ret hurtigt der i løbet af dagen, der fik vi vi at vide, at der var tre personer, som som spillede en rolle i den her sag, altså, tre banditters folk. Vi fik navnene på dem, at det var dem, der havde gjort det. Det var der ingen tvivl om, vi fik også navnene på ham, der skulle have afskudt den her, den her øh, panservanserket, Og vi fik information om, at han var en person, som øh, havde haft en fortid i, i forsvaret, og han der havde trænet, og han vidste noget om, om det at afskyde sådan en panserværendsarket.
0: Ved banditters klubhus i Stenløse slog politiet massivt til, tidligt om morgenen efter raketangrebet. De ville registrere og notere, hvem der var til stede, så ingen fik lov til at forlade stedet, før politiet var færdig med deres arbejde. Overdal husker tydeligt aktionen.
2: Selve huset havde jo været bevogtet, men det viste sig, at der var en bagindgang, øh, som man ikke havde været opmærksom på. Øh, og, og da man ligesom lukker op deroppe, så viste det sig jo, at ham her, vi lige har talt om, han var til stede oppe i klubhuset, og påstod at han havde været der hele tiden, øh, og det var der også jo et andre, der sagde, at han havde været, og, så, så på daværende tidspunkt kunne man ikke rigtig kunne man ikke rigtig gøre, gøre noget ved ham, men, men, men vi var dog overbeviste om, at han sagtens kunne være, og andre kunne sagtens have været en tur inde i Titangade og være kommet tilbage til Stenløse, og kunne været øh, kommet ind af den bagindgang oppe i klubhuset i Stenløse. Men det var selvfølgelig lidt ærgerligt, at man ikke fra starten af havde fået øh, spader det ordentligt af, men der var altså skete et lille svigt der.
0: Nu galt det om at få de mistænkte og sammenlignet deres DNA, fingeraftryk og solaftryk med de tekniske beviser, som var i sagen. Blandt andet havde retsgenetikerne fundet en blodtype og en DNA-profil ud af den lille 1x2 cm blodplet fra hugen. Men uden et register at søge i, kunne efterforskerne kun vente på, at de havde de mistænkte, så de kunne matche DNA'en med deres. Ove Dahl og hans folk arbejdede videre med både rensagning, spor og efterforskningen mod de mistænkte.
2: Vi foretog jo, øh, som sagt, øh, i de efterfølgende dage, der blev der iværksat nogle, den her meget, meget omfattende øh, rensagning, alle mulige steder, hvor banditterne normalt holder til. Altså klubhuse rundt omkring i landet, tilholdssteder, private hjem og mange andre steder. Jeg, jeg husker i dag ikke præcis, hvor mange steder man var ude, men det kan godt være, at vi var ude en, en 40-50 steder. Og det, der ligesom var formålet, det var at finde sådan en, en støvle med det her solaftryk. Og selvom det var en kæmpestor aktion, der blev lavet, der to en hel dag, så fandt vi altså ikke sådan en, en støvle med det solaftryk. Så det, det var, det var negativt. Vores kilde havde fortalt os, at, at hvem hovedmanden var, og ham havde vi selvfølgelig også gjort og brugt rigtig mange kræfter på at lede efter, uden at vi kunne finde ham. På et tidspunkt øh, han var nærmest som sunket i jorden. På et tidspunkt der øh, fik vi en information om, at han formentlig befandt sig i, i Frankrig, og at han formentlig var flygtet til Frankrig øh, ganske kort nogle, nogle ganske få dage efter, efter selve attentatet. Han kom hjem fra Frankrig den 19. november, og det fik vi også nogle information om, at han var kommet hjem, og så blev, han, så blev han anholdt, og han blev sigtet for attentatet, og så blev der selvfølgelig taget en blodprøve af ham, som vi nu skulle bruge til sammenligning med den, det blod, der var i den hue vi havde fundet nede i den der kælderskagt. Den var selvfølgelig blevet sendt til undersøgelse øh, på, hos retsgenetikerne, og der var lavet en DNA-profil, og, og der tog vi så en af ham her hovedmand, som vi havde fået at skulle være ham, der affyrede raketten, og at man kunne, man kunne måske godt tro, at han, da han affyrer raketten, kan der være tale om noget rekyle, og det vil sige, at han bliver ramt selv i hovedet, og der kommer en lille skram over det ene øje, og derved kommer han til at bløde, og det så var det blod, der var der. Og en DNA-analyse viste, at, at det var... Det blod, det var i hunen, det stammede fra, fra ham. Så nu var han nærmest også navlet fast til selve gerningen. I hvert fald var han navlet fast til den der huge. Han havde dog den forklaring på det, at, at han mente, det kunne være næsblod. Og hun var jo sådan en fælles huge, de havde i et klubhus nede i Nykøbing Falster. Og øh, da han har sagt det, så ønsker han i øvrigt ikke at tale med os øh, yderligere.
0: Selvom den mistænkte selv mente, at han havde en god forklaring på blodet i hunen blev han alligevel sat bag lås og slå, og skulle dermed også personundersøges på Retsmedicinsk Institut. Han havde blandt andet et ar under det ene øje, som var interessant for efterforskerne, da det kunne stamme fra det rekyl, der kommer, når man affyrer en panserværendsraket. Retsmediciner Hans Peter Hågen og hans
4: kollegaer fik derfor til opgave at undersøge arret. Politier kom til os med en de mistænkte for at være gerningsmand, til raketaffyringen. Og da vi undersøgte ham, så havde han et ar ved højre øje. Og han fortalte, at det var gammelt. Det lå mange år tilbage, han havde fået dette. Og raketaffyringen var sket seks uger inden han blev undersøgt. Og da vi undersøgte ar, så kunne vi se, at det var ikke hvidt som gamle ar, ja. Det var mere rødt i farven. Og der kunne vi sige, at dette ar er ikke et gammelt ar. Det er et relativt frisk ar. Vi kunne jo ikke sige, om det var fem uger eller otte uger gammelt, men vi kunne i hvert fald sige, at det var relativt nytt. Og tidsbestemt ar, det er ikke nemt. Vi kan jo ikke sige, hvor mange uger der. er. Vi kan se om det er et, et relativt nyt eller friskt ar, fordi det er rødt. Efterhånden så blegner det og blive hvidt. Men så kan vi jo ikke sige, om at ar er fem eller ti år gammelt, når det først er blevet hvidt.
0: Politiet efterforskede på livet løs i lang tid efter angrebet. I april 1996 havde en panserværensraket torpederet en Hells Angels Rockerborg nær Roskilde mens 15 personer lå og sov. Ingen døde, men det var mere held end forstand. Den type panserværnsraket, der blev brugt der, er af samme type, som der blev brugt ved Titangade angrebet. Tidligere drabschef Ove ved, at dette kræver militær træning.
2: Ja, det der med, med, med rekylen fra et, fra et våben. Altså uanset hvilken våben man, 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 man skyder. Men skyder man med en pistol, så kan man godt mærke sådan en lille, lille ryg måske. Skyder man måske med et gevær, man lægger på skulderen, så kan man også godt mærke, så kan man godt mærke på skulderen, hvis man ikke holder ordentligt fast, at så kommer der det, det der ryg. Og det samme sker, hvis det, det er en panserværende I det øjeblik, han trykker på aftrækkeren, så kommer der det der ryg i. Så det er simpelthen sådan et, 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 et baglæns tryk, der kommer i samme øjeblik, at den bliver fyret af og så ryger den afsted, men, men man skal dele med at holde godt fat, og det skal man i princippet med alle våben. Jeg har aldrig, jeg har aldrig prøvet, at, og selvom jeg har været i militæret, jeg har aldrig prøvet at, at skyde med en, med en panservansket, så jeg ved det selvfølgelig ikke, men, men, men jeg, vi, vi fik det undersøgt, og vi fik nogle militærfolk til at forklare, hvordan det var, og det, og det var det, der, det er det, der sker. I samme øjeblik, der bliver trykket på aftrækkeren, så ryger den altså tilbage, og der er det, man skal holde godt fast. Og, og det er jo noget med, at man kigger simpelthen ind igennem sådan et eller andet kikkertsigte for ligesom at og og det er jo, der, den, det er jo så der, derfor, at den rammer ham ved eller under øjet, hvor den nu sad ind.
0: Altså, hvordan, hvordan får man bare fat i en panservandsraket Fandt de nogensinde ud af, hvordan de havde fået fat i det?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål, hvordan man, man får fat i, i det hele taget. Hvordan får man fat i alle de her mange forskellige våben? Men igennem tiden er det jo sådan, og specielt også under den der rockerkrig... Der har jo blandt andet været indbrud i forskellige militære lager rundt omkring. Med hensyn til de der raketter, der blev anvendt her i raketsagen, det viste sig jo. Det var så nogle såkaldte, jeg tror, de hed Carl Gustav, men de var jo så stjålet et eller andet sted op i Sverige øh, fra et eller andet lager. Øh, men, men de var jo, i det hele taget, har det jo været sådan, med det der med at, at få våben til Danmark, det har aldrig nu til været et problem. Altså, man kan få våben alle mulige steder fra, fra Østeuropa og så videre, men, men raketsstyrene De de stammede fra Sverige.
1: Den tiltalte mand følger nævningene med blikket, som de en efter en går ud for at votere. Han virker rolig og fortrøstningsfuld, mens han sidder der i sin grå sweatshirt og korporbukser, rank og med løftet hoved. Om lidt skal nævningene beslutte, om han er skyldig eller uskyldig i dobbeltdrab og drabsforsøg. Egentlig er anklagemyndigheden sikrer på, at han ikke har været alene om angrebet, men han er den eneste, hvor beviserne har været stærke nok til en tiltale. Blodpletten i elefanthuen har navlet ham til området omkring Titangade. Men er det nok til at dømme ham skyldig i noget, han selv nægter?
0: Månederne gik med intens efterforskning af sagen, før den kunne få et retsligt efterspil. Tidligere anklager Anne Begitte Styrup fortæller, hvordan de arbejdede med sagen hos statsadvokaten.
5: Den der som og man fandt frem til at, han, at det kunne være ham, der havde gjort det. Og, og så på et tidspunkt så blev det jo vældig, vældig vigtigt fordi der var nogen fra herren, som fortalte politiet, at hvis en amatør forsøger at affyre sådan en, så du, man skal jo have den op i, man skal have sådan en sigte, og der, der er et rekylt, og hvis man ikke er vant til det, så vil man meget ofte få sår i ansigtet. Og øh, politiet, da de fik den oplysning, der øh, havde han bare et ar. Og det blev der brugt ufattelig meget tid på under sagen. Øh, Min kollega havde meget besvær, og mange øh, kloge mennesker, der skulle udtale sig om arrets alder og bla bla, bla. Der kørte virkelig... Øh, det var meget, der blev brugt rigtig meget tid under sagen på fra forsvarens side for at modbevise, at det der er kunne hedrøre fra rekylen, fra panserværdsrekylen. Så blev han dømt, og næste dag så bragte efterbladet et billede, hvor man så det sår, og hende, der mødte med den, hun, hun kunne næsten ikke holde ud. Hun sagde, at jeg tænker på, hvad vi har brugt af tid på det længe, de sår, og så offentliggør de bare det billede, de har haft hele tiden. Efter, at han har fået dommen. Hun var, hun var, blod, hun, hun var virkelig oppe i det blodrøde røde felt. Og sagde, at det kan de simpelthen ikke være bekendt, at de ikke kommer. Og så havde, som, som jeg husker, det ringede hun og skældte og ud over det. Og sagde, at hun synes, det var rigtig tageligt gjort. Og, og den journalist, som havde skrevet den sidste artikel der, sagde, at det de var slet ikke gået op for dem, hvor vigtigt det var. For så ville de det. Det var først efter, at han havde fået dommen, at de kunne offentliggøre et billede. Og så havde man jo set, der har vi et billede af ham her? Og så havde man det der billede fra, hvor man faktisk havde fået hans ansigt i forbindelse med anholdelsen. Og tænkte vi, det bringer vi med. Og de havde ikke tænkt på, at det var lige præcis det der sår, som man havde brugt to dage mindst i retten på at kæmpe om. Øh, fordi det var et virkelig, virkelig vigtigt bevis, for han påstod jo, at han ikke havde været der. Og det var lige præcis sådan et sår, han skulle have haft, ifølge en eller anden oper, der havde forstand på her på sin kind, øh, hvis man som amatør affyrer sådan en panserværnsraket.
0: Jeg har snakket med den journalist, der havde det her billede, øh, og fotograf selvfølgelig, og de... Øh og de fandt, den, de fandt det først bagefter, og blev først opmærksom på det fuldstændig, som du siger.
5: Men det var, men det var skønt, fordi sagen var jo, at uanset, nu var han jo dømt, men når folk nægter pure, så skal der jo helst være et meget stærkt bevis, fordi det er jo frygtelig straf, man giver dem. Uh, ham her, han fik uh, jo livstid, fordi der var flere drab, og så skal man jo have livstid, og så var det, og så var det på grund af en vaserende bandekrig og sådan. Så, så højesteret stadfæstede dommen, og han fik livstid på grund af flere af drab og en vacerende uh, rockerkrig. Så, uh, så på den måde var den jo, strafudmålingen jo nem, men Øh, hele den der historie med øh, såret i ansigtet og arret, og han sagde, at han havde haft DR i årevis, ikke? og man gik igennem gamle billeder. Og jeg blev brugt umådelig meget efterforskningstid på det ar og lære og gætte på, hvor gamle... Altså, jeg, det var sådan... Det blev ligesom i vidt omfang omdrejningspunktet for mig, altså... Det kan man ikke sige, men det var i hvert fald meget, meget vigtigt at for forsvaren at hæve det, at det havde ikke
0: med det at gøre, og for anklageren at sige, at det havde det. Generelt, hvordan er det så at have en rocker på anklagebænken? Du har jo stået i flere forskellige sager, hvor der også har været rockere, der har siddet på anklagebænken.
5: Det er jo ikke, de er jo ikke anderledes end alle andre mennesker. Det kan man jo ikke påstå. Altså, det, det er klart, altså i det øjeblik, du er jo ude i noget, der hedder... Altså, det er jo det, vi, vi Som, som, som generel betragtning, så kalder vi det jo bandekriminalitet. Øh, og det, det her jo også... Altså, det er jo noget, der er en band, ledet i en bandekrig. Og der er det jo karakteristisk, at det, der er meget, meget trættende, det er, alle undleder at sige noget som helst. Så det vil sige, at øh, du får heller ikke, hvis, et, hvis du har... Hvis der er en, der har skudt efter en anden, så er det jo også sådan, at ham, der er blevet skudt efter, øh, han vil jo heller ikke sige, hvad han har set. Så på den måde øh, er de jo frygtelig trættende, øh, at alle dem, der rent faktisk ved noget og ved, kender baggrunden og kan fortælle en, Man ved, at, de, at der er 10, som politiet har afhørt, som alle 10 præcis ved, hvad det er, der er sket har deltaget i møderne og så osv. Videre, så videre, og det får man ikke noget at videre. Så på den måde er rockersager, eller bandesager, op og bakke tit, ikke? Og der er jo rigtig mange af dem, der ikke bliver rejst. Og mange af dem, der ikke bliver dømt. Og det er der ikke noget at gøre ved. For sagen er jo, at øh, vi kan jo ikke, vi vil jo ikke slikke på retssikkerheden. Øh, fordi det er det, i en bande, et bandeopgør. Øh, og hvis hverken offer eller gerningsmand vil sige noget, og så kan man være heldig, at der er nogle tilfældige forbipasserende, at, at, at man kan løfte bevisbyrden. Men ellers er det jo svært, fordi typisk, hvis der er fundet drabsted, så dem, der har været i nærheden, de vil jo gerne fortælle, måske ikke deres allerbedste venner, men selv der. Men ofte er det jo noget, der offerer og gerningsmand kender jo hinanden. Og de fortæller jo beredvilligt, hvad der skete, hvis det foregår, hvis der er nogen vidner til stede. Altså, det var jo en totalt spektakulær sag, øh, fordi på grund af det... Altså, jeg har da aldrig... Vi har da ingen af os, der nogensinde havde oplevet en sag, der var, hvor man havde brugt en, en panserværnsraket stjålet fra militæret som våben. Øh, og det var som sagt... Gjorde jo stort indtryk på os, da vi, når man hørte de der fra hæren forklare om de forskellige slags panserværnsraketter og at dem, der med stort besvær brød ind i det våbendepot, og havde stjålet dem, at de lige så godt kunne have stjålet nogle af dem, der var på en af de andre hylder, som havde sandsynligvis ryddet fuldstændig op i den rockerklub, og havde dræbt sandsynligvis størstedelen af dem, der var i lokalet. Og det tror jeg var noget af det, som... Der var, altså, det var jo helt, ja, jeg tror ikke på, at dem, der stjælte den panserværends raket, har med vilje stjålet en, som ikke, var særlig, som ikke var nær så farlig som dem, der lå på nabohylden. Forstår du, hvad jeg mener? Det tror jeg da ikke. Jeg tror, det kan være det tilfældigheder, der har været, at man har snuppet den ene frem for den anden.
0: Og den tilfældighed, skal den komme den anklagede til gode?
5: Ja, fordi man kan jo ikke... Ja, det, det vil da, det er, sådan er det. Fordi vi, vi har jo ingen mulighed, men altså, vi har bare alle sammen en god fantasi til at forestille os. Ja ved til at altså, holde os til, så skulle han da have tilstået, at han havde håbet på, at det var en, der ville øh, rydde fuldstændig op. Men altså, uden det, så var, må vi tage den panserværelseraket, som han rent faktisk brugte. Men, men, men det var mere, at, 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 at det var der noget, der kunne få det at løbe koldt ned ad ryggen på både politiet og os andre, at det kunne være blevet en mega megamassakre, hvis det er den rigtig, type eller den forkerte type afhængig af hvordan altså hvis den forkerte type den en anden type var blevet
0: brugt kunne vi forstå på de på på militæret dommen faldt den 13. marts 1998 i Østerlandsret den tiltalte blev dømt skyldig og i dømt fængsel på livstid.
2: Hele rokkerkrigen det var jo det der med, at, 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 som vi andre jo ikke kan forstå, for det var, jo, det var jo haven for haven. Hver gang der var det ene hold skyder så skal det andet hold også skyde og det ene hold dræber så skal det andet hold også dræbe. det er bare, bare hæven for havens skyld. De tænker slet, slet ikke på konsekvenserne. Tænk nu hvis, tænk nu, hvis at det her, den, der, det raketstyr, der bliver affyret her, hvis det nu går over bygningen, som var øh, ude i Chitengad, sådan et ikke særlig højt hus i to etager, tror jeg, men hvis nu det første, det går over, så var der vel, tror jeg, måske 50 meter bag ved, ved selve øh, klubhuset. Der lå der jo rækker af beboelsesejendomme. De der, sådan et raketstyr, kunne være drøne ind hos en familie og slået flere ihjel, der bare sidder og ser fjernsyn eller ligger i deres senge osv. osv. De tænker jo slet ikke på efterfølgende, altså på, på hvad der kan ske og konsekvenserne osv. osv.
0: I september 1997 sluttede Hells Angels og banditters fred. For rullende tv-kameraer stod de skulder ved skulder og uddelte både krammer og små hyggelige kommentarer.
1: Vi kan ikke give nogen garantier
4: for, at det ikke sker, men vi kan sige, at det er nu vil vi aktivt går ind og sørger for, at de mennesker, der træder ved siden af, af den her samarbejdsaftale, at de bliver eksploderet for vores bækkerkultur.
1: Det er det, vi kan love.
0: Jeg husker selv, at jeg som helt ung så de to tidligere stridende parter Giv hinanden hånd på fred. Efter utallige, blodige stridigheder var nok nok endelig. Tak til tidligere drabschef Ove Dahl, retsmediciner Hans Peter Hågen, anklager Anne-Begitte Styrup og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Podcasten er produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.